von dem Jahr in der Tinte mit einem Highlight, würde ich sagen. <lacht> yes. Wir haben heute Anina Hab bei uns und reden über sie und ihr Buch. Genau. Debüroman. Gudi, gudi, gudi. Gudi, gudi, Genau. Das Jahr erschienen. Das Buch heißt Bei den großen Vögeln. Und Anina ist bei uns. Hoi, Anina. Schön bist du da. Ähm, ja, wir haben besprochen, wie wir dich vorstellen wollen. Du hast in Biel und Bern studiert, literarisches Schreiben. bist jetzt in Basel wohnhaft und hast jetzt jüngst den Kranichsteiner Förderpreis bekommen. Gratuliere. Uh. Uh. <lacht> cool. Ja. Ähm, ähm, probier, du du noch mal schnell etwas sagen. Ja, oh, sag noch etwas. Wir Aha, haben dich vorne nicht richtig gehört. Vielleicht ist es jetzt besser. Ich nicht. Nein, Nein, irgendetwas ist da. Das stimmt nicht. Moment. Ah, ich sehe ihn schon. Yes. Jetzt. Nein. Also, ähm, wir haben gerade noch schnell technische Probleme. Ähm, das ich mach Buch, schon, ich mach schon. Ja, wir sind dran. Ich tu noch mal schnell sagen, das Buch, das wir heute besprechen, <lacht> heisst «Bei den grossen Vögeln» von der Anina Hab. Von wem? Von mir. Von der Anina Hab. Nein. <lacht> also, von das wem ist ein genau? Mikrofon-Test. Yes! Yes, jetzt funktioniert es. All right. Okay. Es tut mir sehr leid, aber es war eben an diesem Wochenende ein mega verrückter Cypher, gewesen, wo die Leute so rumgepoppt haben, da im Studio, und die haben alles umgestöpselt. Oh. Darum war jetzt alles nicht so, gewesen, wie es jetzt sollen sein. Und jetzt sind wir aber bei der richtigen Sprachkunst angelangt. Und die <lacht> haben uns jetzt mit dem umfassen. <lacht> Entschuldigung. Okay. Wir aber haben, ja. Ja. <lacht> Nina ist wirklich bei uns im Studio. Ich könnte sie jetzt noch mal hören. <lacht> und ich sage einfach noch mal Hoi. Ja, <lacht> yeah. 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 genau. Sehr gut. Wir haben uns vorgestellt, dass du dich vorstellst, mal, damit unsere ZuhörerInnen wissen, wer du bist. So ein was du möchtest, uns erzählen. Alright, ähm, schwierig. Also gut, ich probiere das mal. Ich habe sie auch selber gelebt. Von dem her. <lacht> ja, das sagt noch nicht viel darüber aus, wie gut man es dann kann. Ähm, genau, ich bin im Kanton Zürich aufgewachsen, auf dem Land. Und habe dann in Biel studiert, eben literarisches Schreiben, wie ähm, Alex ja auch schon gesagt hat, sorry. Wow, nervös. Genau, und dann habe ich eben auch einen Master gemacht in Bern, der heißt Master of Contemporary Arts Practice, was schlimm tut. Ähm, da kann man aber einfach auch verschiedene Sachen studieren und dort habe ich dann nochmal eigentlich das Gleiche studiert. So. Und dann hat es mich auf Basel verschlagen und Luther Süg. Und jetzt wohne ich in Basel und genau, habe das Jahr mein erstes Buch rausgebracht. Das ist eigentlich so alles. Und ich sage, ja. <lacht> ja gut, ähm, der Büromann. Wie fühlt es sich so, sagen können, ich habe das erste Buch rausgebracht? Hey, mega komisch. Also ja, es ist auch ultra komisch gewesen, in der Hand zu haben. So. Nachdem man so Ewigkeiten schafft und dann kommst du das Päckchen über mit dem ersten, ersten Druck, den du irgendwie überkommst. Und ich war mega froh, dass niemand rum war und ich war ganz alleine gewesen, also keine Emotionen müssen haben und ich hatte irgendwie auch nicht so viel. Gehabt. Das war mega crazy. Also wirklich so auspacken und so, okay, es ist mega dick, mhm. also viel dicker als ich gedacht habe und, und es ist jetzt irgendwie auch so real, aber irgendwie, also dass es sich real angefühlt hat, ist dann nochmal mega lang gegangen, sicher nochmal so ein paar Monate. Ja. Und jetzt, ja, ist es jetzt halt einfach so. Aber du hast recht lange am Text geschafft, hast du gesagt. Genau, ich habe etwa sechs Jahre dran geschafft, aber natürlich nicht immer so voll. Ich habe auch noch recht viel anderes Zeug gemacht. 
uns auch öfters mal für ein paar Monate gar nicht mehr angeschaut und dann wieder mehr und dann wieder Pause gemacht. Okay. Mhm. Und wie ist es dazu gekommen, dass du bei einem deutschen Verlag veröffentlicht hast? Weil das Buch ist beim Berlin Verlag rausgekommen. Ähm, das ist darum wahrscheinlich, weil ich eine deutsche Agentur habe. Und also ich habe vor dem Buch schon mal einen längeren Text geschrieben und der dann auch extrem viel Verlag geschickt und es ist wahnsinnig viel Arbeit und extrem wenig, was zurückkommt. Oder dann kommt halt irgendwie so ein Brief und du machst ihn auf und dann steht jetzt so, hey, auch spannend, aber nein. <lacht> und wenn das irgendwie... <lacht> äh, genau, und es kostet ja irgendwie auch mega viel, weil du musst das alles immer spezifisch auf die Verlage zu geschnitten drucken und verschicken und dann schickst du irgendwie so fette Briefe auf Deutschland oder von Österreich und es wird einfach mega teuer. Mhm. Ähm, und habe dann auch wirklich irgendwie nie so wirklich, äh, etwas gefunden, was ich dann cool fand. Und haben dann mit selben Text versucht, zu einer Agentur zu gehen und die haben so gefunden, nein, wenn du schon mal verschickt hast, ähm, nimmt dich keine Agentur, es geht wie nicht. Und darum habe ich es mit diesem Text gar nicht erst probiert, sondern ich dachte, so jetzt gehe ich direkt zu einer Agentur und spare mir den ganzen Bürokram, den es halt so mit sich bringt. Und hatte irgendwie auch Glück gehabt, die haben mich gerade wollen und haben es dann auch recht schnell losgebracht. So. Cool. Genau, und weil die aber in Berlin sind, haben sie halt auch mehr die hängen jetzt halt eher so in der deutschen Literaturszene dann um und haben dort ihre Kontakte. Und genau, dann sind wir wie drei, drei Verlage wollen und ich musste dann mit denen irgendwie verhandeln. Und ah, du hast mit den Verlag verhandelt? Also nicht sie verhandeln wie so über das Zeug, aber ich musste ja quasi müssen auslesen und die müssen kennenlernen und mit den LektorInnen schwätzen um herauszufinden, wer überhaupt was von dem Text Ja. Genau. Aber also, ja, es war voll neu lang, ich habe es einfach irgendwie gemacht. Ich glaube auch relativ unkonventionell. Ja. <lacht> und ähm, unser Lektorat selber hat das viel am Text noch gemacht? Also mein Lektor, der Andreas Pagerak, der ist eher fein mit dem Text umgegangen. Und es hat vielleicht schon auch etwas damit zu tun, dass ich vorher schon noch zwei Jahre eigentlich nur so klein Geschmäus gemacht habe. Ähm, Manchmal hätte ich auch mir fast gewünscht, dass er etwas rabiater ist und etwas mehr rausstricht. Ähm, das haben dann wie am Schluss ich gemacht. <lacht> Aber mega schwierig gefunden, um mich so zu entscheiden. Weil für mich, ich habe überhaupt keine Distanz, um so zu entscheiden, was ist eigentlich wichtig oder was ist eigentlich für jemanden interessant. Weil wir sind ja mega viel von diesen Stellen, die ich gestrichen habe, trotzdem irgendwie emotional wichtig sind. Genau, das ist irgendwie noch crazy eigentlich, mhm. so, dass dann am Schluss selber machen und es war so kurz so, so, das ist eigentlich deine Arbeit, Shit. ich kann es jetzt nicht machen. <lacht> Aber ja, ich glaube, also wir, wir haben das super gut verstanden, also ich bin froh, mit ihm machen zu arbeiten. Okay. Genau. Ja, weil wenn man das Buch so in der Hand hat, denkt man, man hat ein Riesenwerk vor sich, also so lala. Es ist, es ist schon noch fett, würde ich sagen. Es hat ein sehr dickes Papier. Das ist mir dann auch aufgefallen, als ich es gelesen habe. Ich dachte, oh, ich komme ja mega schnell vorwärts. Das ist ja das mega stimmt. gut. Mhm. Ähm, ja, wenn wir schon mal über das Buch reden, was das für ein Buch ist. Genau, stimmt. Haben wir noch nicht. <lacht> ja, können wir noch ein bisschen. Noch ein bisschen über das Buch reden. Ähm, wenn wir es mal schnell um, also eine kleine Zusammenfassung machen oder wie wollen wir, oder wie wollen wir es machen? Also wie ein <lacht> Kurz und knapp und nachher gehen wir tief in. Es muss nur noch ja, anfangen. Du bist, okay, okay, du bist die, die das okay. kann. Marieli, ähm, ja. Ach, wir haben uns gar also nicht alle vorgestellt, oder? Aber nein, das machen wir aber schon Die Leute kennen uns langsam auch. Ich weiß nicht, ob sie uns kennen. Also dich sicher, aber uns, Maheli und Sicher kennen sie euch auch. Okay, also Maheli tut euch jetzt das Buch, wenn das okay ist. Mhm. Also genau, du darfst äh, einfach mega gerne und Nein, ich lasse lieber zu, ehrlich. Ja. Okay, ich, ich bin mega <lacht> schlecht im Buch zusammen. Das stimmt gar nicht, ich bin mega schlecht in dem. Auch wenn ich es jeden Tag muss machen ähm, Anina ihres Buch bei den großen Vögeln geht eigentlich so wie ich es gefunden habe um einen Abschied von einer jungen Frau also einer Enkelin von ihrer Großmutter ein Abschied wo anfängt eigentlich mit der, mit der Einlieferung von der Großmutter ins Spital und der Zeit wo sie sich nachher dann von der Großmutter muss wie verabschieden ähm, 
wo sie nachher ins Altersheim kommt. Ja. Und dann eigentlich wie so ein bisschen, ja, wo es gegen das Ende zugeht. Und ähm, es ist ein sehr emotionales Buch, habe ich gefunden. Also was ist oh nein, mit der Zusammenfassung, sorry. Ja, ich, 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 ja das ist eigentlich, das ist, finde ich, etwas spannend an dem Buch, weil es um die emotionale Bindung zwischen der Enkelin und der Großmutter geht, die Geschichte von der Großmutter und der Verabschiedung. Und das ist eigentlich gar nicht so viel, aber es ist trotzdem mega viel, mega bedeutend und ähm, darum hat das Buch auch so einen Umfang habe ich gefunden, weil es mehr ist als nur das. Ähm, ja, das wäre jetzt meine Zusammenfassung spontan. Das habe ich super <lacht> gefunden. Gut. Ähm, ich habe ja, auch. Hm? Ja, du noch ja, etwas anzufügen? Ja, bitte, Sorry, ich anfügen. Ich würde nichts anfügen. Ich finde super. <lacht> also, danke. Ich habe als allererstes, das habe ich vorher gar nicht gesagt, aber ich habe eine Frage. Der Titel bei den großen Vögeln. Wie ist der Stand gekommen? Und was ist für dich wie der Zusammenhang zwischen dem Text und dem Titel? Also es gibt wie es wird mega oft gefragt. Ja. Ähm, und es gibt so die Vorgeschichte, dass ich einen sehr anderen Titel hatte und der halt wie so sechs Jahre lang als mein Arbeitstitel hatte mhm. und der mein Verlag dann absolut miserabel gefunden hat. Und dann haben wir uns etwa zwei Monate hin und her ähm, Titel geschickt, bis ich wirklich und sie haben, ich habe gefunden, wirklich schreckliche Vorschläge gebracht. Oh. <lacht> und nach so etwa 35 bis 50 Titel, die ich vorgeschlagen habe, ist wirklich so gewesen, okay, das wird eigentlich nicht. Und dann habe ich angefangen, so, es gibt ja so das äh, Prinzip Bibelstecher, dann nimmt man so eine Bibel und tut so einfach irgendwo aufschlagen, so ich dann bei meinem eigenen Buch anfangen machen, ähm, weil ich denke, dann, das ist jetzt einfach, ich habe einfach gar keine Idee mehr gehabt. So. Mhm. Und dann bin ich irgendwann bei so einer äh, Entenfütter-Szene gelandet und dann ist mir so aufgegangen, ah ja, das ist eigentlich mega etwas Alihaftes, also Ali ist die Hauptfigur, die Großmutter von meinem Buch und, und die Vögel sind eigentlich mega oft so ein, so ein, Gespräch, ein Gesprächselement oder auch einfach etwas, was man geht, geht besuchen oder geht aufsuchen so. und habe das dann irgendwie schön gefunden, so wie als sozialer Raum, wo man sich irgendwie trifft mit diesen mhm. Vögeln und auch mit den anderen Leuten und so. Mhm. So ist das dann gekommen. Und genau, ich habe zuerst noch überlegt, Ausflug zu den größten Vögeln, aber es ist dann auch abgeschmettert worden. Vielleicht auch ja. gut so, ich weiß nicht. Ich habe mich zuerst mega schwer damit, aber jetzt finde ich ihn eigentlich auch gut. Mhm. Ich finde es einen mega guten Titel. Ja, ich auch. Mhm. Ich habe zuerst an Störch gedacht. Störch sind ja auch mega Vögel. Ja, Störchreierenten. Ja, ja, genau, ja. sie gehen ja auch. Störch besuchen. Mhm. Zusammen. Stimmt, ja. Wo sie nachher schon im Altersheim ist, schiebt sie sie. Also, alle Großmutter wird im Rollstuhl zu der Störch geschoben. Und das finde ich, hat ich mir wahnsinnig gut gefallen. Mhm. Ja. Danke. Ähm, ja. Wohin wollen wir? Wenn wir zu unserem Thema erzählen, erfinden, Erinnern. <lacht> oh, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Wir haben zum ersten Mal so eine gröbere Struktur abgemacht für diese Sendung und wir sind alle ein bisschen aufgeregt. <lacht> und deshalb wird das so überpräsentiert. Aber ja, ja voll. Fände ich gut. Ja, ich bin irgendwie, sorry, ich bin irgendwie hängen geblieben bei der Störch. Okay. Tut mir leid. Ich bin so ein Assoziativer. Ich weiß nicht, ich mache bei so Sachen, bin ich immer so assoziativ und darum tue ich mich gerade schwer mit diesen Dingen, die wir abgemacht haben. Weil bei mir wäre es jetzt gewesen, ah, bei der Störch. Ja, ich habe doch gerade eine Stelle, wo die Störch drin vorkommen. Ja, und was ist das Thema von dieser Stelle? Etwas anderes ja, als mach. erinnern, erzählen, erfinden. <lacht> Aber vielleicht hätten wir gleich dort jetzt hineingekommen. <lacht> okay, also. Ja. Eine Stelle, wo mir eben sehr geblieben ist. Ähm, dann kommen die Störch drin vor und da wird auch so eine Thematik, die tatsächlich auch mit Erinnern, ähm, vielleicht sogar mit Erfinden und Erzählen zu tun hat, ähm, ist so wichtig. Ist das gleich, wenn ich es vorlese? Also, vielleicht ist es lange über so, aber ich glaube, es ist sehr, also für mich ist es sehr, sehr, sehr schön. Das geht so. 
Das Schlimmste ist, wie sich die Zukunft in die Vergangenheit verkehrt. Nur das Vergangene können wir noch passieren lassen, für die Zukunft reicht die Kraft nicht aus. Sie ist offensichtlich unwahr geworden. Keine von uns kann mehr daran glauben, nicht einmal an die einfachsten Pläne und die anspruchslosesten Geschichten, nicht mal an den kleinsten Ausflug bis zu dem Schornstein mit den Störchen einfach nichts. Das ist das Unerträgliche, das Wortwörtliche, das ist das Jetzt. Die Störche sind in den Süden geflogen. Du schiert auch recht viel von diesen mhm. Thematiken. Ja, voll. Aber vielleicht nur das Vergangene können wir noch passieren lassen. Vielleicht sind wir dann bei dem, bei dem Verzählen und Erinnern. Mhm. Und irgendwie ja eben auch im Jetzt. Aber ähm, ja, aber ähm, es ist ein Buch, das sich sehr, sehr fest, fast so ein in so einem Trott, fast in so, einem, in so einer sehr wichtigen Wiederholung immer wieder mit dem Erinnern beschäftigt. Es ist natürlich auch das, was schlussendlich da ist, das Erinnern. Auch das Erinnern von der Ich-Erzählerin, von der Ali, von ihrer Großmutter, was ich übrigens einen lustigen Namen finde und immer ein bisschen irritiert war bis am Schluss von Ali, aber was ich doch klammere. Ähm ich habe es auch so ein als streng empfunden, so das Erinnern. Mhm. So, dass immer wieder die Sachen wie wiederholen. Ähm, also es hat wie zwei Seiten gehabt. Es sind natürlich sehr viele verschiedene Arten von Erinnern in diesem Buch drin. Oder? Es gibt zum einen die ähm, erinnerten oder vielleicht eben auch ein bisschen erfundenen ähm, die Geschichte von der, Gro von der Großmutter, wo sie dann irgendwie auf England geht und Sachen erlebt. Oder in Zürich der Großvater kennenlernt oder so. Das sind eher so leichtere Teile und dann gibt es auch die Erinnerungen an eben strengeres als die Erinnerungen eigentlich an etwas, wo dann eher nicht so weit weg liegt wie die Vergangenheit, die, die weiter zurückliegende Vergangenheit, sondern das nähere Erinnern irgendwie das Altere halt. Ähm, der der, so der Zerfall und dann vielleicht aber auch noch ein Mittel Sport erinnern, nämlich von der Großmutter, die irgendwie vorbeikommt am Mittwochnachmittag. Also es hat so sehr verschiedene Arten von Erinnerung mhm. drin. Und ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt gar nicht wirklich so eine konkrete Frage, aber was ist das mit dem Erinnern? Also wieso <lacht> ist das so? Oder wieso ist das so ganz wichtig? Ich glaube, weil schon in dem Moment, wo man eben wie so bettlägerig ist oder so, dann gibt es eigentlich gar nichts anderes mehr. Also es gibt wie noch so Glotzen oder Verzellen. Oder, also, also jetzt überspitzt gesagt, aber ähm, wenn man halt selber nichts mehr raus kann. Und eben auch, ich habe dann wie irgendwann das Gefühl, gehabt, ja, wenn man zusammen kein Erlebnis mehr hat, dann ist die Art, wie man noch Sachen zusammen kann erleben kann, Sachen halt wie nochmal und nochmal erleben, wo man schon zusammen erlebt hat. Und darum werden wie auch die Geschichten immer wieder aufgewärmt. Oder immer wieder verschiedene Geschichten aufgewärmt, manche auch öfters mal. Genau, und das ist wie. Und dann ist natürlich dann die, das sind eher so die Geschichten, die man dann so zusammen erinnert. Und dann gibt es wie nach dem Tod, ist ja wie so offiziell dann die Zeit vom Erinnern. Genau. Und dort ist ja schon auch so ein die Wut auf das, weil also zum Beispiel gibt es so eine Szene mit der Trauerkärtchen, wo dann irgendwie alle die ganze Zeit auf dem Erinnerungen hacken und wo einfach so ist, ja, man kann schon tröstlich finden, dass man sich überhaupt noch erinnern kann, aber es ist einfach damit wenig eigentlich so. Und genau, und trotzdem muss es irgendwie stattfinden, weil es ja wie, das ist auch wie quasi, was schon beim bei der Bettlägerkeit oder so ist, aber auch nach dem Tod ist ja so das Einzige, wie man sich irgendwie kann näher sein Außer man hat jetzt wie Gegenstände, die wirklich. Also ja, es ist halt so eine Form, glaube ich, um die Person präsent zu machen, die nicht mehr da ist. So. Und gleichzeitig ist es mega sich abarbeiten an dem, ja, der, dem bescheuerten irgendwie Bomo von ja, die Erinnerungen sind unendlich und so. Und, <lacht> wo einfach so ein bisschen, ja, die Erinnerung nützt mir aber eigentlich herzlich wenig, weil 
eigentlich will sie nur Kaffee trinken oder ein Glas essen mit der Person und ein bisschen quatschen. Und so von mir aus über etwas sehr Blödes quatschen, aber so wie, es ist ja wie die tatsächliche Präsenz, die fehlt. So. Mhm. Und das Einzige, was das substituiert ist, irgendwie, oder so, was so kann ersetzen kann, ist halt die Erinnerung. Ich glaube, das ist so der Ursprung von dem Manischer. Und es ist ja auch die, die, quasi die Enkelin, die kann einfach so fest nicht akzeptieren, dass sie das jetzt nicht mehr hat. Ich glaube, darum ist die ja. auch so manisch in dem Erinnern und versucht so alles, alles, alles wieder aufzuwärmen. Mhm. Mhm. Sie ist ja so manisch in dem, dass sie also die Großmutter erzählt, während sie lebt nur so gewisse Sachen mhm. und dafür die aber immer wieder und auf sehr lustige konnte Art und die Enkelin hat immer so einen Anspruch zum mehr erfahren, zum so mehr Sachen, mehr Details, mehr kleine Sachen aus dem Alltag erfahren, wo die Großmutter sich halt nicht so wirklich ja, für sie ist das nicht für so ein, für so ein grosses Interesse. Mhm. Und dann wird die Enkelin auch so zurückgelassen mit dieser unvollständigen Geschichte und geht dann aber so immer mehr so über das Erfinden über, oder so über das Hinterfragen vom Erfinden. Also nicht, nicht Hinterfragen vom Erfinden. Aber so in die Vorstellung von wie es das Leben von der Großmutter hätte sein können. Mhm. Ich glaube, sie haben halt wie zwei mega unterschiedliche Agendas. Also ich glaube, mit alle die und einfach weiterhin noch möglichst viel Spaß oder so. Mhm. Und das hat man über lustige Stories und auch einfach ein bisschen und so ein bisschen so. Und, und die Enkelin wird ja irgendwie, wird eigentlich sich so ein Vorbild nehmen oder Großmutter und wird für das wie so akribisch aufarbeiten, was ist da in dem Leben und so. Und die beißen sich halt ein bisschen, weil ich glaube, alle interessiert das wirklich nicht. Mhm. Also für die hat das einfach nichts Spannendes. Die die ist ja eigentlich fragt auch immer so, was ist denn jetzt draussen oder was machst du? So, also die ist wie nicht so interessiert an dem nochmal und nochmal das Gleiche. Also eben die lustigen Sachen wie schon, aber so ja, Facts über, wie ist es, ein Fließband zu schaffen oder so, ist irgendwie einfach nicht so, hat sie mhm. mir nicht so Bock. So. Ich finde das schon noch ein spannender Punkt, jetzt, dass zum Beispiel die Enkelin wie enttäuscht ist, dass sie nicht mehr erfahrt. Weil, als ich das Buch gelesen habe, konnte ich mich mega in das hineinversetzen. Mein Grosse ist auch auf England gegangen. Und ich kenne auch mega wenig von ihrer Geschichte. Und ich würde irgendwie nicht übergriffig sein. Und sie auffordern, dass ich das wissen, dass sie das mit mir teilt. Mhm. Und gleichzeitig ist doch irgendwie die Enttäuschung da, weil man gerne alles wissen will. Und man hat so das Gefühl, man hat das Anrecht darauf um wissen, was ist passiert und was hat das mit meiner Geschichte nachher zu tun. Und das Erfinden, sich vorstellen, ja, dann ist vielleicht so und so gewesen, das hat irgendwie etwas, mh, nicht etwas Befriedigendes in dem Sinn, aber es hilft einem wie, dass man denken kann, so und so könnte es ja gewesen sein und durch das ist das Leben so und so weitergegangen. Das ist so ein Punkt, wo ich mega gut verstanden habe in dem Buch. Hm. Was ist Fiktion denn in der Biografie von der Großmutter und was ist wirklich wirklich passiert? Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Cool. Und es ist ja auch die Essenz vom Verzählen und vom Erinnern oder wenn man jetzt was auch immer erzählt, erinnert oder erfunden oder so. Es ist ja immer, also es ist ja alles immer erfunden. Also, wenn du mir erzählst, was dir passiert ist gestern, habe ich so Bilder, oder? Ich sehe das, ich weiß genau. Aber in Wirklichkeit habe ich ja keine Ahnung. Und das ist auch etwas mega Spannendes. Und eigentlich hat man das ja auch anders, anders brauchen, so vielleicht. Das Verzählen, slash Erinnern, slash sich ausdenken. Mhm. Ja. Wer könnte das anders brauchen? Man selber. Für sich selber? Zum ja, für sich, ja, wahrscheinlich. Hm. Ich weiß nicht so. Ja, der Fakt, dass man ja eigentlich kann, ja, sich wie alles vorstellen kann. Ja, und dass man eh nur das hat, was man sich vorstellt. Also, es ist ja wie ja, so, genau. wie, wenn jemand etwas erzählt, ist es ja mega verkürzt immer und man hat viel mehr. Man dichtet wahrscheinlich den Großteil dazu. Also, ich bin, also ja, das finde ich auch eine mega coole Beobachtung. Also, ich auch dann irgendwie oft fragen die Leute so, ja, was ist jetzt erfunden und was nicht. Mm -hmm. Ich bin so, weg, <lacht> I don't know. Yeah. Irgendwie alles. Ja. Ja. Irgendwie auch nicht ja, so genau. alles. Also, so. Ja, das ist auch, wo, 
wo du schreibst, ich denke jetzt einfach, der Johann ist so und so, damit meine Großmutter nicht so allein war, mhm. ist, ähm, habe ich gefunden, voll schön, dass, dass du nicht hast wollen, dass deine Großmutter so allein ist. Und darum ist jetzt der Johann da, in, der, in ihrer Geschichte, als Kind, als Jugendliche, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Wer weiß. Also so, ja, das hat irgendwie äh, etwas mega Schönes, so auch mega etwas Rücksichtsvolles. Dass man sich eigentlich wünscht, dass es der Großmutter richtig gut gegangen, also gut gegangen ist, dass sie eine gute Kindheit gehabt hat. Mhm. Und vielleicht nicht nur hart aufgewachsen ist in dem Tal mit einem Vater, der voll grenzwertig war. Ja. Nein, der, der sie gesagt hat, sie darf nicht in die Kirche am Sonntag, hat er gesagt, so wird er kommen. Aber sie ist ja nachher nicht heimgegangen. <lacht> <lacht> Zum Glück nicht. Mhm. Mhm. Du hast gesagt, dass die Leute jetzt immer zu dir kommen, um über ihre Großeltern reden. Und wir <lacht> haben es vorher auch besprochen, hat das Buch bei uns allen drei etwas Unterschiedliches ausgelöst und mhm. halt mega verknüpft mit den eigenen Großeltern. Ähm, ist es immer noch so, dass, dass Leute ein Gespräch mit dir suchen zu diesem Thema? Ähm, das hat schon ein bisschen, Also ich glaube, wie wenn jetzt an einer Lesung, manchmal, aber sonst hat es etwas abgenommen, weil halt wie die Leute, die ich tatsächlich kenne, mittlerweile das sozusagen schon gemacht haben. <lacht> genau. Oder die, haben halt die, dann, die Leute, die mir näher sind, haben dann relativ schnell mal das Buch sich besorgt. Und das haben wir schon gemacht. Jetzt. <lacht> Aber das habe ich auch mega cool gefunden. Das habe ich super gefunden. Ja. Also, ja. Nein, so es hat so gewisse Überschneidungen. Und dann will man, weil viele Leute ja wie so die Kindheitserinnerungen, die, sind wie, die haben so, zum Teil mega ähnliche Sachen wie so die haben uns immer Süßigkeiten gegeben. Also das ist mega oft gehört man so wie auch Kindheit von der Person, die es erzählt, und so oder Kindheit nicht, aber so wie so ein Kind, wo eigentlich das Geilste ist, eigentlich Süßigkeiten und also quasi was einem Großeltern bedeutet, versteht man eigentlich später, wo es dann nicht mehr so fest an den Schokistängeln und so angemacht ist. Aber mhm. das habe ich mega lustig gefunden, weil ich, ich das auch habe. Ich glaube, als Kind ist meine Großmutter auch zum Teil einfach der Ort gewesen, was es gegeben hat so viel Süßigkeiten, wie man will <lacht> und so viel Fernsehen, wie man will und so. Also ich <lacht> habe irgendwie noch cool gefunden, auch dann zu merken, es geht auch vielen so, dass sie irgendwie, ja, einfach so cool finden, deine Großeltern als Kind ja. halt so cool finden, nämlich eigentlich die Sachen, die man dann als erwachsene Person so ein bisschen, ja, das war dort auch noch gewesen, so. Ja. Noch cool. Wir müssen nachher unbedingt das Lied hören, mhm. finde ich. Es ist mhm. schon fast halb Zeit. Fast halb Zeit. Ähm, ich würde auch gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, <lacht> ich habe zu gesagt, schreibt irgendwann, ja, sie habe die erinnerte Welt wie so festgeschrieben. Mhm. Das mit dem Festschreiben, ähm, was, was, macht, was macht das? Oder auch wenn man selber, ich weiß jetzt, nicht, wenn man selber schreibt und wie Erinnerungen aufschreibt. Was passiert mit dem Zeug? Ich glaube, es kanalisiert halt. Oder das, was du vorher gesagt hast, wo man dann so eben, wenn man etwas hört, so mega die Bilder hat. Das ist halt so ein bisschen, es ist nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt einen Film gemacht hätte, wo ich dann allen voll meine Bildwelt auch noch aufgedruckt hätte. Aber irgendwie, das Festschreiben ist schon ein bisschen, gerade dadurch, dass ich ganz viel behaupte und irgendwie dazu setzen oder so, finde ich schon noch heikel, weil Erinnerungen halt auch überhaupt nicht safe sind in uns. Also, oder für mich hat es zur Folge gehabt, dass ich eigentlich tatsächlich gar nicht mehr weiss, was habe ich bei meiner Großmutter abgeschaut, was hat meine Großmutter irgendwann mal gesagt und was ist einfach im Laufe dieser sechs Jahre irgendwie zu meinem geworden oder zu unserem. Irgendwie so. Darum ist, glaube ich, das Festschreiben für mich so. Also das habe ich anscheinend unbedingt müssen, so, aber es ist auch etwas mega Heikles. Oder ich habe, dann, ich habe auch noch Geschwister, die, dann, die das lesen und wo ich dann so bin, ja, pff, ist eigentlich doof. Also eigentlich gerade meine Familie darf das Buch nicht lesen, weil mhm. jetzt tue ich ihnen da so reinfunken und das habe ich mich auch gefragt. mache so Bilder, mhm. ja, die voll nicht, die einfach für mich jetzt irgendwie wichtig sind, um die mal gemacht haben und für sie halt eigentlich nicht. Daher kommt, glaube ich, so das Festschreiben. So das, mhm hat auch etwas ja, sich selber überschätzend oder einmal etwas, weiß nicht. Es ist so eine Ergreifung von einer Machtposition mhm. oder so auf eine Art. Auch wenn, man, auch wenn ich natürlich versuche, das irgendwie sanft zu machen oder nicht übergriffig zu sein, oder so. Mhm. 
Aber das habe ich schon noch einfach speziell gefunden. Darum, ja. Ist das ja. die Antwort auf die ja, Frage? Ja, ja, ja. Mhm. Okay. Voll. Okay. Ja. Ähm, hören wir den Liederwunsch. Juhu. Wir hören Nameless, Faceless von Courtney Burnett. jetzt gerade vorher besprochen, dass wir uns wünschen, dass Danina uns etwas vorliest. <lacht> Und sie erfüllt uns den Wunsch. Yay. Yay. Wow. Yay. Darum cool. ein kurzes Vorlesen jetzt. Cool. Ähm, ja, ich lese den Anfang von einem Kapitel. Und das Kapitel kommt vorne im Buch. Und ist eigentlich so kurz nachdem die Großmutter alle ins Altersheim zieht. Auf eigenen Wunsch. Und das heißt, der Körper ist eine Geschichte, die niemand zu Ende erzählen will. Jetzt muss ich schnell auf Hochdeutsch wechseln. <lacht> Ali kann nicht mehr gehen. Nicht allein. Mindestens eine Person muss sie an der Hüfte halten, eigentlich fast tragen. Ich darf nicht mit ihr gehen, nur wer eine Pflegeausbildung hat. Ich habe keine Pflegeausbildung, aber trotzdem eine pflegebedürftige Großmutter. Alis Körperlichkeit überfordert mich. Es gibt an ihr nichts mehr, woran oder worein ich mich kuscheln könnte. Überall nur noch Knochen und Haut und immer fürchte ich, ich könnte sie zerdrücken. Ich kenne keine Erzählungen über die Brüchigkeit eines 90-jährigen Körpers. Ich habe Angst davor. 
Wenn ich bei ihr ankomme, küsse ich Ali auf die Wangen, dann sitze ich auf der Bettkante und halte ihre Hände. Alles andere an ihr als das Gesicht und die Hände macht mich verlegen. Ich habe keine Ahnung, wie mit so einem Körper umzugehen ist, wie man ihn richtig dreht und wendet, wie man einen fremden Körper wäscht oder trocknet, was das nur schon ist, ein fremder Körper, was das nur schon ist, 90 Jahre lang jeden Tag älter werden. Ich wäre gerne imstande, alles zu tun, was für Ali getan werden muss, aber mir fehlt der Mut, also überlasse ich sie den Pflegerinnen. Ich schäme mich meiner Ohnmacht wegen, vielleicht auch ihrer. Ali hat die Scham verloren. Ich vermute, die Pflegerinnen haben sie gestohlen, sie abgeschält, runtergebürstet und weggeschrubbt. Ich habe in die Hosen gemacht, sagt Ali. Maria, meine Lieblingspflegerin, bringt sie auf die Toilette, während ich nicht weiß, was ich in der Zeit machen soll. Ich vermisse die Scham. Sie hat mich immer geschont. Ich musste mich nie mit Alis Zerfall beschäftigen. Wäre Alis Scham noch hier, wäre es erträglicher für mich, auch hier zu sein. Es wäre aber unerträglich für Ali hier zu sein, und sie ist immer hier. Tatsächlich sind hier viele alte Frauen, aber es ist in der ganzen Pflegeabteilung keine Scham mehr zu finden. Ich glaube, wer hier nur zu Besuch ist, kann nicht verstehen, wie es funktioniert. Wir stehen erschrocken herum und fühlen uns eigentümlich entblößt, obwohl wir uns nicht entblößen. Es sind die alten Frauen, die ihre Körper den anderen mitteilen, mit den anderen teilen müssen. Trotzdem, sagt Ali wie früher, macht die Augen zu, während sie sich das Unterhemd über den Kopf zieht. Ich glaube, das sagt sie der Tradition wegen. Als Kind habe ich dann immer verstohlen auf ihre Brüste geschaut, wie jetzt auch. Ich versuche mir nichts anmerken zu lassen. Ich bin fast sicher, dass sie es sieht und damals schon gesehen hat. Alis Geschichte ist nicht chronologisch, sie ist vielmehr ganz durcheinander. Es kommen immer nur kleine Brocken und Bruchstücke aus Ali heraus, kleinste Geschichten, die sich kurz auf der Bettdecke ausbreiten, dann wieder in den Stunden meines Wartens versickern. Bis auf wenige Schlagworte weiß ich nichts aus ihrer Vergangenheit. Ali versucht ihr Leben in der Retrospektive immer als eine endlose Serie lustiger Situationen und Anekdoten darzustellen und verliert praktisch keine Worte über die Jahre in der Fabrik, die Fließbandarbeit, die Chemielabore. Ich glaube, es scheint ihr nicht der Rede wert zu sein. Warum davon sprechen, wenn sie ja gar keine Freude macht? Das würde nicht zu ihr passen. Ja, da höre ich jetzt auf. Danke, danke für mal. Das war ein Ausschnitt aus «Bei den großen Vögeln» von der Anina Haab. Erschienen im Berlin Verlag in diesem Jahr. <lacht> es ist <ein> Debüt. <lacht> Jawohl. Ja. Das war eine mega schöne, mega schöne Stelle, die du vorgelesen hast. Weil es packt mega viel, was das Buch bedeutet, rein. Mhm. Ja. Eine mega, mega happige Stelle. Eine mega happige Stelle, ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Ich weiss jetzt gerade nicht, was ich... Dass wir jetzt darüber reden über das Loslassen vom eigenen und vom anderen und das Loslassen vom Ganzen, Grossen und der damit verbundene Tour und der damit verbundene Abgang und die damit verbundene Wortlosigkeit. Vielleicht. Das war jetzt mega viel. Das ist schon mega viel. <lacht> Letzte sieben Minuten. Okay. Ich, okay. <lacht> das habe ich da aufgeschrieben. Also, fast ja, alles, ja. nicht ganz alles. Das habe ich aufgeschrieben. Gehört da Trauer da drin? Ja. Ich denke schon. Weil ich tue jetzt einfach mal schnell etwas in den Raum. Rühren. Für mich ist das Trauer von der Enkelin irgendwie vorgekommen, als wäre der ganze Vorgang mega dramatisch für sie gewesen. Also, dass sie wie so ein Trauma davon dreht, dass das, wo sie wirklich bis in die Zukunft, das geht ja so lange Zeit, wo sie sich so mit der mit Verabschiedung und der Trauer nachher und auch irgendwie sich einsam fühlt, obwohl sie eigentlich eine Familie hat, wo sie wie könnte auffangen, ich weiß nicht genau. Ja, das hat mich irgendwie so dramatisch hat das für mich gewirkt. Hm. Und ich habe mich gefragt, 
ist das nur mir so vorgekommen, dass es so einen mega Impact hat auf sie oder ist das so? Auch für dich, wo es geschrieben hat? Mm, wenn dir zuerst etwas sagen? Oder soll ich? Ähm, eine ganz spontane Reaktion ähm, von mir. Also ich habe mir, dass es mega lang gegangen ist, ist mir auch so vorgekommen. Aber ich habe mir dann beim Lesen gedacht, vielleicht ist Trauer einfach so chaotisch, dass sie wie gar nicht richtig abgeschlossen ist, sondern irgendwann, auch ein Jahr später, auf einmal wieder so ein aufflammt. Vielleicht auf eine, auf eine andere Art als vorher, aber irgendwie ist es wie nicht so, so ein Prozess, wo man irgendwann sagen kann, der ist jetzt abgeschlossen, weil mhm. es wird so Teil von einem. Also ja, vielleicht in dem Sinn mhm. auf eine Art dramatisch. Also ich habe noch etwas ganz Spontanes. <lacht> <lacht> ähm, ja, dem stimme ich zu, aber ich glaube schon in der Intensivität von dem Trauern, wie lange auch immer das jetzt geht und wenn es auch immer wieder führen kommt und es wieder da ist. Ich glaube, da gibt es schon Unterschied und dort tut mich also auch die Erzählerin einen richtigen, rechten Härtefall. Also ich äh, wirklich, mhm. ich habe dort auch gedacht, shit, was geht mit der? Also <lacht> es ist so <lacht> intensiv und sie eben so ein manisch, hast du vorher mhm. mal noch gesagt. Mhm. Und Ina, also wirklich so als, als würde wirklich so das festheben und das nicht können wollen loslassen. Das tut mich schon recht extrem zu yeah. das von dir. Yeah. Das ist nicht gerade dramatisch, sagen, aber extrem. Ja, ich habe einfach gefunden, wo ich ja. dann gelesen habe, wie sie sich zurückgezogen hat und auch Telefonat nicht mehr hat wieder führen mit ihren Geschwistern und alles wie so auch nicht mehr nicht hat zu dem Grab eigentlich gehen so das hat für mich schon so gefühlt dass wäre es ja aber geil auf der anderen Seite wenn das krass. jemand braucht zum so zu trauern, dann ja. ist das ja wie auch völlig legitim vielleicht ist das auch komisch wie mir Konvention oder wie unsere Konvention sagt ja so muss man trauern. Ja. ah ja es geht ins Grab aber jetzt mhm. ist fertig trauert muss wieder normal sein und vielleicht wirkt es auch so weil es in dem Buch nur um das geht mhm. man lernt ja die Hauptperson nur als Enkelin kennen. Und man erfährt ja mega wenig über ihr Leben sonst. Und man erfährt, dass da eine Familie ist, aber man weiß nicht, was das für Beziehungen sind, wo sie zueinander führen. Also, ja. Und man hat eigentlich nur immer die Trauer. Und das ist so etwas, wo man dann wie auch aufnimmt. So, dass, ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, es hat allem, also alles, was wir jetzt gesagt haben, würde ich auch sagen, sind wie so Anteile. Also vielleicht Trauma nicht in dem Sinn, in dem, also Trauma ist eigentlich ein physiologisches ja, ja. Vorgang, aber so, oder so etwas Pathologisches mhm. auf eine Art, glaube mit dem Fonds, oder so etwas, dass ich in die Trauer hineinschmeiße. Und gleichzeitig glaube ich schon einfach auch, dass es vielleicht jemand ist, der sich einfach die Zeit nimmt, so. Weil eigentlich, also das ist ja schon recht crazy, wenn jemand stirbt, dann hat man mhm. zwei Tage frei, wenn es eine nähe Person mhm. ist. Wenn die Firma nicht ist, sonst hat man eine oder dort, wo man arbeitet. Mhm. Ähm, und dann ist klar, dann ist es ein streng, bis dann die Beerdigung über die Bühne ist. Und dann, ja, nach so drei Monaten oder so, fangen die Leute an sagen, du kannst jetzt wieder mal ein bisschen normal werden. Ja, oder dann gibt es noch so quasi den ominösen Einjahres. Das ist ja auch ganz oft so das Jahr der Trauer und so. Ähm, und ich glaube, meine Erzählerin, die ist halt, die wollte sich dem nicht in das reinschmeissen, so, dass dann die Leute sagen, du musst jetzt wieder normal agieren können. Und nimmt sich dann halt wie auf eine Art auch noch der Raum. So. Und darum habe ich, also ja, ich finde so einerseits, ja, es hat so etwas eher ins Pathologische Kippende und gleichzeitig ist es auch vielleicht selbstbestimmt ist die, was die Figur in diesem Buch überhaupt macht, nämlich zu sagen, hey, Nein, ich bin jetzt so lange nicht normal, bis es sich für mich also so weit okay anfühlt. So. Mhm. Finde ich find eigentlich auch noch gut, dass sie das macht. So. Ja, und, voll. Ähm, und sich dann halt auch weigert, zum Beispiel an das Grab oder so, bevor sie nicht ready ist. Und so. mhm. Darum, ja, ich weiß nicht. Aber eher, es ist wahrscheinlich schon auch das mega fokussiert oder das Wieso von der Außenwelt recht wenig mit ihnen kommt ins Buch, ist es wahrscheinlich auch noch happig, um das ich kann es nicht einschätzen. Ich habe aber kann ich mir schon vorstellen. Es war auch bei mir immer ein langes Thema, gewesen, so, ist jetzt ein Hinde zu lang, gibt es jetzt irgendwie zu viel von dem. 
Aber dann habe ich ja gleichzeitig eigentlich genau das ist ja, was ich noch nie gelesen habe. Mhm. Außer vielleicht schon die, die das magische Jahr, das Jahr des magischen Denkens. Mhm. Aber ähm, ja, genau. Dann habe ich gefunden, das ist ja eigentlich genau das, was ich will, nämlich, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern der Anfang von dem brutalen Alleinsein. So. Mhm. Und ja, dort kostet sie dann sozusagen alle Facetten aus, von dem mhm. Alleinsein und zurückgelassen werden. Und so. Genau. Und ist aber für mich auch dann, also weil es vorher um Verlag so gegangen ist, ähm, voll das war, nachdem ich entschieden habe, mich für einen Verlag, nämlich jemand, der verstanden hat, also der Lektor, mit dem ich arbeite, ist der ein, die einzige Person, eigentlich, mit der ich geschwätzt habe, aus dem Business, wo gecheckt hat, dass es für mich mega wichtig ist, dass das hinten auch noch muss kommen muss. So. Weil mhm. es hat auch Verlage gehabt, so gesagt ja, das würden wir dann gerne wegstreichen. Tod ist ja so der Höhepunkt dramaturgisch. Mhm. Nachher sollte dann mhm. bitte nicht mehr kommen. Dann wird sie gesagt, hä? Das ist ein Drittel von mir. Ja, voll. Ich habe es schon extra gemacht, es ist mir nicht entgangen, dass es dort ja. noch so weitergeht. Wow. Ja, genau. Ja, da würde mega etwas fehlen. Ja. Also mir ist schon auch lang, also ich habe schon gedacht, so, hä? Jetzt geht es nur. Also ich bin schon auch so ein bisschen drauf, habe glaube ich so ein bisschen drauf. Also daran gewöhnt, dass das so der Schluss ist. Mhm. Dann dachte ich, oh, das geht aber noch lange jetzt weiter. Da, was ist denn da los? Passiert das noch? Und sie echt zurück als Zombie? Nein. Ähm. Ja, weil halt, glaube ich, der Tod mega oft der Tod ist, von ja, der genau. Person man stirbt. Aber ja. und man denkt, glaube ich, schon immer so nur über das noch. Mhm. Die Person gibt es dann nicht mehr. Aber mhm. dass, es, dass es die Person für die anderen nicht mehr gibt, ist mhm. irgendwie so das. Ja, ja. Ich viel an, ja um das ist mir eigentlich ja. mega fest gekommen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du hättest noch nie äh, das Neue mega gelesen, außer dem zum Beispiel bei der John Dino. Mhm. Hast du irgendwie äh, gelesen, um dir, um dir irgendwie Nähe in Bücher zu holen? Oder, oder Verständnis oder gewisse Sachen wie. Äh also, ich habe recht viele Oma-Bücher gelesen. Was heisst das? Also, es gibt schon viele Texte. Tendenziell von weiblichen Personen über ihre Eltern, Großmütter auch. Okay, das haben wir ja auch davon gehabt. Das Thema Großmutter ist so ein Gibt es noch viele ja. eigentlich? Ja, Großeltern allgemein. Das mhm. Thema haben wir voll. Aber ich, ich glaube nicht zum. Mehr so zum. Irgendwann ja Schiss gehabt, ich mache jetzt wieder das Gleiche wie schon andere. Oder einfach. Ja, nein, irgendwie nicht so zum herausfinden, wie es geht. Mehr so zum schauen, was. Was ist denn die Auseinandersetzung? So. Mhm. Und wo, ja, wie machen sie es? Und dann bei manchen habe ich gefunden, geht es so fest nicht um den Körper, der mich irgendwie irritiert. Und bei anderen ist es so mega fokussiert auf das körperliche Zerfall, jetzt busy und gacki und Bettwäsche wechseln und so. Und dann oh, ich dachte, das ist irgendwie auch hat wie ein etwas Ausstellendes auch. Mhm. Genau, und ich, ja, weiß nicht. Mehr nicht so zum Schauen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon recht viel gelesen, aber ich glaube nicht zum mir helfen, das Schreiben, sondern mehr so zum mich abgrenzen. Das. Genau. Hm. Ähm, ja, wir wollten noch dich fragen, wie es jetzt weitergeht. Was, was für Pläne mit dem Buch noch hast. Ähm, oder sonst auch für dich. Äh, Dognos. Ähm, <lacht> hey, ich weiß nicht. Ich, mit dem Buch, ich weiß halt gar nicht, was man so macht mit so einem Buch. Also jetzt ist so ein paar Lesungen gehabt, aber Corona bedingt ist jetzt auch nicht so mega die Zeit, wo man eine Lesereise organisiert. Fände ich glaube schon mal noch ein bisschen cool, ähm, einfach zum ausprobieren. So. Also ich persönlich muss es eigentlich nicht noch öfter aus dem Vorlesen, so auf der Lust her. Ich merke, das bringt mir das Buch nicht unbedingt näher. Yeah. So. Es fällt einem einfach immer mehr Sachen auf, die man vielleicht gleich ein bisschen anders gemacht hat. Aber ähm, <lacht> mehr so einfach zum, dass wie, irgendwie habe ich so die Vorstellung, das gehört so zu, zu dem Zyklus oder so. Man bringt das Buch aus und dann liest man irgendwann mal so mega viel daraus vor, bis es einem so richtig aus dem Hals raushängt. Ähm, Neues. Genau, das wäre wie mega cool, aber es ist jetzt glaube ich nicht so ein im Marsch, wie sagt man? Kommt jetzt gerade nicht so Im auf Flug. Genau. Ist schon ein bisschen weniger militärisch. Aber nur mit. Bei den großen Fehlgängen. 
Und bist du jetzt schon etwas anderem dran? Ähm, ein Projekt? So ein bisschen am herausfinden. Also so ein am... Also ja, ich habe so 100 Anfänge vom gleichen Stoff gesagt, wenn ich eigentlich Lust habe, mich damit auseinandersetzen. Und habe aber voll nicht die Sprache, die ich mir wünsche. Und weiß jetzt auch nicht so genau, wo ich sie finde. Aber genau, mache einfach wie immer und immer wieder die gleichen Sachen. Ähm, mhm. Oder wie Sachen, die zu diesem Thema gehören, aber dann überhaupt nicht zusammenpassen, weil sie in der Perspektive komplett anders sind, in den Zeiten, in allem. So. Ich so versuche eigentlich irgendetwas zu machen, aber es ist gerade noch relativ chaotisch. <lacht> <lacht> genau. Aber ich hoffe es schon. Aber wer weiß es schon. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sich so voll zwingen kann, um etwas aufzuschreiben. Ja. Mhm. Hast du auch so um, bei den grossen Vögeln geschafft? So Stückchen, du hast gesagt, über eine längere Zeit Spanien, aber so Stückchenweise oder? Ja, mega. Ich habe, ich weiß nicht, 200, 400 Möckchen gehabt, wo irgendwelche Szenen waren, wo ich gemerkt habe, so, ah, das ist, da habe ich irgendetwas gefangen, was mir wichtig ist. Aber genau, es war sehr, sehr chaotisch. Gewesen. Ich habe monatelang nur so etwas gemacht wie Inventur. Und habe mich aufgeschrieben, was habe ich überhaupt alles oh, schön. Auch vom Text selber. Ja, weil ich wirklich ich einfach über Jahre so winzige Stücke geschrieben und dann mhm. irgendwann so uff, irgendwie geht das nicht auf, irgendwie da ist sie in England, oh. da ist sie tot, dazwischen <lacht> <lacht> hat sie ein Kind und so, <lacht> so sehr chaotisch gewesen, ja. aber auch noch schön, es war auch mega lustig, gewesen, dann plötzlich so sitzen und so büromäßig so, so, das ist die Szene, die kommt etwa dort, ja sehr technisch ja. plötzlich, mhm. aber eine Krass. coole Arbeit eigentlich war. Also laut Musik lassen und Textschnipsel mit Kleberli irgendwo <lacht> aufkleben. <lacht> yeah. Ja. Cool. Gut. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Gut. Laut Musik lassen tun wir nachher jetzt auch noch. Mhm. Ja. Haben wir noch etwas reden? Gibt es noch eine Frage? Ähm, nein, aber ich finde, alle sollten das Buch kaufen. <lacht> Wirklich. <lacht> alle. <lacht> ja, ich muss sagen, bei mir in der Buchhandlung ist es mega untergegangen. Irgendwie hatte ich das Buch nicht auf dem Bildschirm. Gehabt. Und dann habe ich es gelesen und habe gedacht, hey, nein, also, wieso habe ich das nicht in der Hand vorher schon mal? Und jetzt finde ich so, ja, nehmen Sie es bitte auch noch. <lacht> <lacht> okay, wir, wir haben es irgendwie vergessen. Ja, genau, wir haben es irgendwie vergessen. So richtig, wie wir noch Ja, mega fest. Ja, ja. Mhm. Okay. voll. Ich komme wirklich nicht raus. Ja. Weil es ist ja im März schon erschienen eigentlich. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich habe es im Frühling nicht gesehen. Darum kaufen das Buch mega viel. Gut, macht das. Es heißt «Bei den grossen Vögeln» von der Anina Haab und ist im Berlin Verlag erschienen. Und es kostet 30 Franken. Nein, es ist ja wir haben keine Preisbindung. <lacht> also, es gibt Aha, verschiedene Bücher. Ich kann nicht sagen, kauft das. Nein, kauft es nicht. Also, kauft es nicht. Weißt du, wie ich das sagen Aha, Ich habe gemeint, auch zu Spendenaufforderungen darf man nicht machen. Aber wir haben bis jetzt jedes Mal gesagt, ich kaufe die Bücher. Ja. Okay, stellt ja. mein Buch. Ja, das spielt nicht. keine Rolle. Ja. Nur bei den grossen Buchhandlungen. Aber nur bei den bösen Buchhandlungen. Genau. Gut. Ja, ja danke also, vielmals an ihn, ja, dass du da bist. Es war mega cool. Ich habe mich auch gefreut. Und ja. ähm, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Und für alle, die denken, das ist vielleicht ein bisschen heavy Stoff. Ja, das ist es, aber es ist auch sehr, <lacht> sehr gut. Und wenn es heavy ist, könnt ihr zwischendurch ja andere Bücher lesen, um manchmal die Heaviness ein abschwächen. Das habe ich eben machen, muss ich zugeben. <lacht> Oder ihr könnt Musik hören. Und weil es beides gibt von dieser Person, die ich gelesen habe, und wir jetzt werden hören, tun wir das jetzt hören. Wir müssen einfach noch schnell sagen, schöne Weihnachten und alles und so, weil es ist die letzte Sendung vom Jahr. Wir hören uns nie mehr nachher. Aha, ah, du bist vor allem nachher gar nicht mehr dabei. Ja, ich bin Januar, Februar weg. Oh, fuck. Aber vielleicht, wir haben gesagt, wir finden irgendeine Lösung. Eventuell. Wir hm. werden es sehen. Also, Leute, Maheli ist die nächsten zwei Mal weg. Mhm. 
Ich lese aber die Bücher auch noch lesen. Das ist Sehr gut. Sie mhm. schickt uns dafür Nachrichten vom ja. Strand. Genau. <lacht> ich immer so eine Maheli-Minute machen, wo sie ihre <lacht> Sprachnachricht hineinschickt. Ja. ja, damit tun dich irgendwie zuschalten oder so. Also wir lassen ja. uns etwas einfallen. Ja. ja, voll. Haben wir im Januar eine Sendung? Schon? Ja. Okay, ja. gut. Ah. In dem Fall bis im Januar. <lacht> ja, nein. Ich glaube, Januar sind ich voll aus. Ah, okay. <lacht> du willst sie allein machen. Ah ja, du bist auch in der ja. Ferien. Wir oh, machen eine Ferienpause <lacht> und treffen uns wieder. Schön erfahre ich das jetzt gerade. <lacht> Nein, das hast du vorher schon gehört. Okay. Ich habe nicht gewusst, dass die Julia dann in der Ferien ist. Ja, du kannst es vergessen. Okay, das ist vielleicht egal. Vielleicht bis im Januar. Vielleicht bin ich da, vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht macht Alex ein Einsamkeitsspecial. <lacht> das wäre mega gut. Ähm, und, genau, und sonst hören wir uns einfach sicher wieder im Februar, aber mhm. nur mit einem Zweisamkeitsspecial von Alex und mir. Ja. Und im März dann wieder alle drei yes. miteinander. Wunderschön. Und heute ja. sind wir sogar zu Vierter mit Anina. Sehr Jawohl. cool. Danke. Mhm. Danke euch. Tschüssi. Gutes Neues. Ciao. Sixteen and time to pay off I get this job in a piss factory inspecting pipe Forty hours, thirty-six dollars a week, but it's a paycheck, Jack It's so hot in here, hot like Sahara He could faint from the heat, but these bitches are just too lame to understand Too goddamn grateful to get this job, to know they're getting screwed up the ass All these women that got no teeth and gum or cranium And the way they suck hot sausage, but me, well I wasn't saying too much neither I was more a schoolgirl, hard-working asshole I figured I was speedo motorcycle, had to earn my dough, had to earn my dough Is just about to come in my nose is the taste of sugar and I